0: zitten soms mensen die beginnen aan een opleiding met ja. één set gevechtslaars. En iedereen weet ja in die, in die opleiding, je moet door ja. de bagger, je moet sloeten. Uh, je, je hebt gewoon slijtage. Je hebt slijtage. Dan is het uh, nat. Je, je wil kunnen wisselen. Ja, dat kan op dat moment niet. Dus uh, ja. dan wordt er heel veel creativiteit gevraagd bij zo'n eenheid. Om maar iets op te lossen door weer zelf aan te schaffen.
1: Want dat zijn nou juiste dingen die we met z'n allen eigenlijk ja. helemaal niet willen. Het ministerie van Defensie. Een bedrijf met innovatieve medewerkers. In de Samen Sterker podcast maak je kennis met creatieve defensiemedewerkers die zich inzetten om te innoveren. In deze podcast zoomen we in op structuur, cultuur, mens en samenwerking. Geniet jij van deze podcast? Like, deel en reageer zodat wij weten wat jij van deze podcast vindt. Lekker, een lekker bakje koffie hier. Ja, heerlijk. En uh, wij zitten hier aan tafel. Ik zit hier met Pierre Vromen van het Interventieteam Defensie. Uh, en dat is een meldpunt voor Defensiepersoneel. Maar om gelijk maar met de deur in huis te vallen, uh, het Interventieteam. Vertel. Ja, het Interventieteam.
0: Heeft zijn uh, geschiedenis liggen in een uh, aantal jaren geleden. Toen uh, de minister de Havenklap... Uh, Kamervragen moest beantwoorden over waarom uh, mariniers... zonder uh, winterjassen naar uh, Noorwegen gestuurd werden. Uh, dat er asbest uh, in uh, legeringsplekken... Uh, zat uh, dat uh, bepaalde politici met uh, omgehangen opsvers de kamer in liepen en uh, kritieken uiten op de uitrusting van militairen. Um, uh, we hebben het uh, incident in Mali, we hebben groom 6 En uit die periode is er op een gegeven moment gezegd van ja, kunnen we niet een instrument creëren waarbij mensen, voordat ze nou de stap naar buiten maken, voordat ze ja dusdanig gefrustreerd zijn... dat ze het verhaal in neerzetten bij de Telegraaf of de AD... kan dat niet ook ergens intern. Daar, is de, daar, daar ligt eigenlijk het begin van dit interventieteam. En eh, als, als, als meldpunt in het leven geroepen... om ja, als een soort van uh, last resort uh, problemen aan te kunnen geven... Uh, waarbij je uh, dan de focus met name richt op, uh, op de bedrijfsmatige zaken... Die, uh, die allemaal misgaan. En dat, uh, ja, dat uitzicht dan ook in... Uh, als je kijkt naar het aantal uh, onderwerpen, dan, uh, dan is dat uh, vastgoed, persoonsgebonden uitrusting, uh, ICT uh, en, en, en personeelszaken. Ja. Dus dat zijn een beetje de, de dingen die, uh, ja, uh, waarom dat dat team
1: uiteindelijk, uh, of waar, waar de oorsprong van dit team uh, ligt. We gaan er zo nog dieper op in. Ik wil het met jou gaan hebben over de bijzondere voorbeelden... die allemaal bij jullie natuurlijk binnenkomen. Ik ben heel erg benieuwd wat er dan zoal uh, gemeld wordt. Uh, je noemde het aan de telefoon aan mij... de Paarse uh, Krokodillenorganisatie. Ja. Um, dus ik ben heel benieuwd naar of er een rode draad is. Hè? Uh, dus wat komen jullie allemaal tegen? Maar voordat we beginnen... ik wil gewoon dat je even antwoord geeft op een aantal vragen... zodat we jou een beetje leren kennen. Uh, en dat zal vast door het hele verhaal uh, heen zitten. Dus probeer zo kort uh, en krachtig... Mogelijk te antwoorden. Wat is je naam en beroep? Mijn naam is uh, Pierre Vroomen van der Plas uh, en
0: mijn beroep is uh, hoofd uh, interventieteam uh, Defensie.
1: Waar kom jij je bed voor
0: uit? Voor mijn uh, tienjarige zoon als die uh, honger heeft, uh, s ochtends vroeg.
1: <laughs> Dat snap ik. Ja, heel goed, heel goed. Als ik een dag CDS zou zijn, zou ik morgen.
0: Uh, ik zou uh, een, uh, proberen een klap op te geven op uh, een aantal hele mooie ideeën die er binnen binnen de organisatie leven. Ik zou vragen van wat zijn nou de meest innovatieve dingen in deze prachtige organisatie. En daar zou ik uh, proberen voor te zorgen door daar uh, mijn handtekening onder te zetten en die te
1: continueren. Dat zou ik doen. Mooi. Wat is jouw grootste leerpunt in jouw loopbaan tot nu toe?
0: Uh, nou, zowel binnen Defensie als ook daarbuiten. Uh, uh, dat je zo sterk bent als je zwakste schakel. Dus als je
1: iets wil veranderen moet je kijken naar die zwakste schakel. Om een klein beetje te kijken hoe jij in de wedstrijd staat. Heb ik een aantal tegenstellingen opgeschreven. Je mag maar één kiezen Pierre. Dus, uh... Oké. Okay. <laughs> okay. Ik heb er een aantal bedacht. Uh, laten we starten. Versnellen en risico's nemen of beheersen? Versnellen en risico's nemen, ja. Sociale innovatie of technologische innovatie? Nou, Dat is wel een lastige. Ik vind beide namelijk wel... Uh... Ik, ik, ik denk dat ik uh, misschien toch voor die eerste zou kiezen. Sociale innovatie? Ja. Trendvolgers of trendsetters? Zetter. Kijk. Verantwoordelijkheden laag in de organisatie beleggen... Of hoog in de organisatie beleggen? Laag. Laag. Ja. Laatste. Robuust zijn of wendbaar zijn? Allebei superbelangrijk. <laughs> weer twee kloppende harten.
0: Uh, maar uiteindelijk ook wendbaar. Wil je nog iets toelichten? Nou, ik. Uh, uh, misschien die, die, die laatste. Uh, ik, ik, ik denk dat je. Ja, wendbaarheid is heel goed, maar een, een zekere robuustheid voor je continuïteit, uh, ja, dat, dat acht ik echt wel heel erg wezenlijk. Want uh, een soort van degelijke aanpak, uh, consequent je doel blijven volgen, dat heeft een, een, een bepaalde wendbaarheid nodig zeg maar, qua geest. Maar ik denk dat er, dat, dat uh, voor, voor doelbereiking uiteindelijk ook ro robuustheid wel uh, essentieel is. Ja. Dus vandaar dat ik daar, uh, ja, daar, daar zit ik wel echt in, 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 op, op,
1: twee, uh, op twee paden. Dus risico's nemen, sociale innovatie, trendsetters, ja. verantwoordelijkheden laag in de organisatie. Ja, robuust zijn en toch ook wel een beetje wendbaar zijn. Ja. Die vind je wel lastig. Oh ja. ja, die vind
0: ik wel lastig. Dat is, dat, die, daar moet je echt ergens de balans in, denk ik, in zien te vinden. Ja. Ja.
1: Hey... Um. Wat zijn nou de belangrijkste onderwerpen als het gaat om het interventieteam? Wat komt ja. er zoal voorbij en waar ligt de nadruk? Je hebt er net al een paar genoemd. Ja, nou, wat, 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 je, wat je ziet. Uh, in, in principe is het zo
0: dat mensen. Uh, ze kunnen met elk probleem. Uh, ik, ik, de, over elk probleem kunnen ze. Op elk probleem kunnen ze een melding maken. Dus dat kan uh, inderdaad echt heel breed zijn. Uh, en dan, dan moet je denken aan. Ja, om, om het heel. Pragmatisch te houden uh, 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 van uh, de vent die al vier maanden lang in zijn leger in koud zit te douchen. en het niet geregeld krijgt om uh, um, uh, te zorgen dat het op de een of andere manier gerepareerd wordt. en eigenlijk uh, als uh, laatste redmiddel maar de telefoon bij ons uh, dan maar oppakt. Het is wel in, hè? Koud douchen. Dus ja, dat is wel precies. Dat, 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 is het eerste, <laughs> dat is ook het eerste grapje wat je naar, naar zo'n persoon maakt. en dan <laughs> word je hard van. Maar ja. uh, we snappen ook wel dat, dat zo iemand. Uh, want die, die, die vindt dat eigenlijk heel pijnlijk, hè? Uh, uh, want mind you, die, 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 die belt op en zegt van ja, ik durf het ik eigenlijk bijna niet te zeggen dat ik hiervoor bel, maar uh, ja, ik weet niet meer wat ik moet doen, want ik, ik krijg het gewoon niet gerealiseerd. Maar tot aan, bij wijze van spreken, bepaald beleid wat aangepast moet worden, of dat mensen uh, hè, onlangs uh, bijzondere inzet moeten gaan doen
1: voor het opleiden van uh, uh, Oekraïense militairen. Ja. Maar en, als, we, als we even bij die laatste ja. blijven, want ik denk dan gelijk heel simpel: dan bel je gewoon een gebouwbeheerder. Ja. Dan meld je dat. Ja. Tenminste, zo gaat het volgens mij. Ja, en dan precies. loopt er ergens een contractje. Ja. En dan komt er een loodgieter. En die ja. zorgt dat het boiler weer werkt.
0: Exact. Toch?
1: Zo ja. simpel is het toch? Zo simpel is het.
0: Ja. Ja. Zo simpel is het. En iemand zit dan vervolgens vier maanden met koud water. En waar dat aan ligt, uh, dat 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 dat. dat, dat is soms uh, heel moeilijk uh, te begrijpen. Uh, want, want je gaat inderdaad op dat moment ga je, dan, uh, ga je dan de keten vervolgen. En dan ga je dus inderdaad die instanties ga je ook af. Want die meldingen zijn allemaal gemaakt. Hè? Dus het, ja. is, het, 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 het probleem is bekend. Alleen lijkt het er soms op alsof de, uh, de gevoelde urgentie... Ja, bij diegene die het moet oppakken... ja, die wordt niet meer gevoeld. Want het enige wat hij ziet is van... ja, er is een, een probleem. Ja. Maar die, die is niet meer in contact... Met, met, met diegene, zeg maar, die er hinder van ondervindt. Dus voelt hij dat uiteindelijk ook niet, ja. lijkt... Van, ja. oh ja, dat is een probleem. Dan lossen we wel een keertje op. En dan komt de vertraging op. En uh, men probeert iets te herstellen. Men laat op een gegeven moment iemand komen. Ja, die komt uiteindelijk niet. Men denkt dat die geweest is. Ja, die is uiteindelijk, uh, die, 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 die loodgieter, die, is, die komt aan de poort. Uh, en uh, nou, daar wordt, ontstaat dan iets, zeg maar, waardoor dat die uh, uh, of niet binnenkomt. Of uh, ja. dat die geen begeleiding krijgt. En zoiets wordt afgevinkt van, ja, loodgieter is geweest. Terwijl die het bij wijze van spreken helemaal niet geweest is. Er zitten, in dit soort processen zitten er soms hele, ja. Vreemde praktische ja. dingen. En dan krijg je een soort
1: van. Uh, daar krijg je een ook deel van uiteindelijk. Ja. En ik zie dat je heel veel opgeschreven hebt. Dan heb je ja. nog wat aansprekende voorbeelden. Dat je zegt van, om de mensen een beetje de diversiteit van de meldingen die jullie krijgen. Ja, we hebben,
0: ja wat, 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 wat natuurlijk altijd. Uh, en, en dat is ook een van de hoofdonderwerpen. Die we de afgelopen jaren ook telkens weer gehad hebben. Het is natuurlijk uh, kleding. Persoonsgebonden uitrusting. En dat gaat van, uh, van helmen tot uh, gevechtslazen. Uh, uh, pakken. Jij zit nog in het oude pakken. PR, ja, zie ik. Ja, ik zit. Uh, Hoe kan en, dat nou? Jij en bent dat, van het
1: interventieteam. Ja, <laughs> ja, en en daar,
0: daar blijf ik voorlopig waarschijnlijk ook gewoon in zitten. Want ja, uh, ja. Dat is, dat, ook, ook, dat is, ook dat is er eentje die, uh, hè, dat is uh, een, een, een dossier waarvan ik denk, daar hebben we het ons als organisatie uiteindelijk heel moeilijk op gemaakt. Ja, want ik deed een terechte vaststelling, ik zit hier in een Woodland tenue wat uh, ruim dertig jaar geleden ingevoerd is. Ja. En jaren geleden zouden wij overstappen naar um, ja, nieuwe pakken. Uh, dat is continu vertraagd. Er zou een interim oplossing
1: komen, ook die is vertraagd. Uh, kan dat nou? Want er is geld bijgekomen. Ja. Zou je toch dus zeggen dat die dingen meteen geregeld kunnen worden? Ja, die, die, uh,
0: ik, ik denk dat geld ook niet het probleem is. Uh, maar het is wel de complexiteit die we onszelf opgelegd hebben. En, en dat is natuurlijk voor iemand die in het veld dingen zit te doen eigenlijk onbegrijpelijk. Omdat hij om zich heen kijkt en zegt van... Uh, en, en ook met internationale collega's op pad is. En zegt van ja, waarom hebben, waarom hebben die Delight nou wel voor elkaar? En, en, en er zijn toch goede tenues. Uh, ja. Waarom kunnen wij niet uh, ik noem maar eens een keer wat, rondlopen in het multicam van de Amerikanen? Prima. Want dat, ja. dat, dat, dat werkt goed en we zijn daar tevreden mee. Of ja. uh, je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen van, uh, nou we zoeken de aansluiting met Duitsland en, uh, en we gaan dat tenue rondlopen. Want dat is er allemaal. Maar we hebben uiteindelijk uh, lang geleden een, uh, een keuze gemaakt door uh, als een relatief kleine krijgsmacht te kiezen voor een, uh, een patroon uh, ja, wat we zelf ontwikkeld hebben ja. uh, en een vrij complex patroon en uh, ja we zijn niet zo groot en we ja. hebben ook niet zo heel veel leveranciers die dat zouden kunnen en die dan ook nog eens een keer geïnteresseerd zijn omdat niet alleen voor ons tenue maar ja. ook voor onze uh, uh, voor onze rugzakken voor onze uitrusting ja. uh, allemaal te ontwerpen en daar komt de hele logistiek bij we willen ja. dat in eigen hand doen en, uh, en het is ook bijzonder lovenswaardig dat we een uh, ruime keuze hebben op gevechtslaarzen, bij wijze van spreken. Daar externe partners ook bij zoeken. Uh, heel innovatief. Maar je ziet dat daar nog heel veel kinderziektes in zijn om, om bij wijze van spreken ook zo'n logistiek en zo'n partner goed te laten aansluiten op, het, ja. uh, op de behoefte die er bij de organisatie leeft. Want als jij op een gegeven moment gaat inregelen... Uh, dat jij hè, gevechtslaarzen uh, en, en, en een keuze concept concept uh, gaat, gaat doen. En dat daar bijvoorbeeld uh, je hele retouren policy, ja, dat dat eigenlijk niet goed is ingeregeld aan de achterkant... ja, dat levert natuurlijk enorm veel frustratie op... bij het feit dat dan iemand op een gegeven moment zegt van... ja, maar ik heb de verkeerde laars gekregen. Ja, ja, ja. Bij wijze van spreken. Hele simpele dingen... die jij bij elke online winkel thuis gewend bent...
1: om te zeggen van ja, maar dan stuur ik dat toch terug. En waarom kan dat niet in deze organisatie? Sterker nog, toen ik naar Afghanistan ging... ik heb het voorbeeld wel vaak aangehaald... met uitkijken dat ik niet in herhaling valt. Ja. We gaven gemiddeld 12, 1300 euro... van onze eigen centjes uit... Ja. omdat we dat belangrijk vonden om op missie te gaan. Ja.
0: Ja, je eigen, je
1: eigen uh, je, dat herken ik ook. Hè?
0: Dus uh, dat je je eigen, je eigen spullen aanschafte, dat uh, herken ik ook bij mezelf. Dat heb ik zelf ook uh, in overvloed gedaan, om uh, gewoon eigen spullen maar aan te schaffen. Omdat ja. je op een gegeven moment gewoon niet helemaal tevreden bent met de dingen die je uitgereikt krijgt. Je ziet wel dat daar het, het verwachtingspatroon en ook terecht, denk ik, uh, bij mensen wel anders geworden is in de ja? afgelopen jaren. Ja, je ziet, uh, je ziet toch wel dat de verwachting is. En ik moet ook wel zeggen, kijk, de spullen zijn ook gewoon echt wel significant beter geworden. Alleen, het is ook complexer geworden. Uh, kijk, uh, heb jij één gevechtslaars... of heb jij er uh, drie... en dan voor alle seizoenen en situaties... Keer drie, dat betekent dat jij, nou ja, x aantal modellen uh, 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 laarzen in de aanbieding hebt voor elke situatie, en je doet
1: daar de eigen logistiek ook nog eens een keer bij. Ja, dat, dat is nogal een verschilletje. Ja. En We hadden dat, er, je, er gewoon één toen? Ja, je had, je had er er gewoon één. dat zwarte kistje met Precies. dat sleufje achter, uh, en uh, ja, dat was top. Ja, eigenlijk. Ik vond het trouwens best wel een goed, goed kistje. Maar ja, goed. Het is niet te vergelijken. Het is niet te vergelijken met wat je, wat, je, wat je nu hebt en wat je nu kunt. Dus ik, ik denk echt
0: dat we daarop vooruit gegaan zijn. Alleen wat je, wat je ziet is dat uh, in, in de uitvoering is, is het uh, gewoon complexer geworden. En dat is. Ja, wat je uiteindelijk ook ziet in, 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 de, in de terugkoppeling ook van melders... dat ze ook en, en heel terecht natuurlijk ook zeggen van... ja, uh, we gaan mensen opleiden bij ze spreken. En bij de tekorten aan uh, nieuwe gevechtslazen... Uh, zitten, zitten soms mensen die beginnen aan een opleiding met ja. één set gevechtslazen. En iedereen weet, ja, in die, in die opleiding... je moet door ja. de bagger, je moet sloeten. Uh, je hebt gewoon slijtage. Je, je hebt slijtage. Dan is het uh, nat. Je wil kunnen wisselen, en ja, dat kan op dat moment niet. Dus ja. dan wordt er heel veel creativiteit gevraagd bij zo'n eenheid. Om maar iets op te lossen door weer zelf aan te schaffen. Want dat zijn nou juiste dingen die we met z'n allen eigenlijk ja. helemaal niet willen. Die hebben we hebben vastgoed gehad, kleding. Kleding? Er nog een? Ja, personeel, ICT. Dat zijn natuurlijk ook. Je ziet. He, op op, op ICT-vlak uh, zie je hele grote uitdagingen um, uh, zie je ontstaan. Mooi voorbeeld, op het moment dat het complex wordt... zie je ook dat uh, dingen... Ja, dat, daar, daar beginnen dan dingen uh, op, op, op vast te lopen. Net zoals dat je dat bij, bij, bij PGU eigenlijk ook wel kunt constateren. En met complexiteit bedoel je... Um, en dat kan bijvoorbeeld... Als je vastgoed uh, uh, combineert met, met ICT... denk aan uh, hoge beveiligingsinfrastructuur... die ook steeds belangrijker wordt in deze tijd. Die kennis is maar heel beperkt die je hebt uh, binnen de organisatie. En de vraag die je hebt is die wordt alleen maar groter. En dan is het dus op een gegeven moment... Het prioriteiten stellen van... Uh, waar, waar ga je nog hoge beveiligingsruimtes... hoge beveiligingsnetwerken aanleggen. Uh, dan krijg je dus uh, aanvragen... waarbij je uh, te maken hebt met... allerhande partners... van het Rijksvastgoedbedrijf tot JVC alles moet goed op elkaar aansluiten... het faciliteert het bedrijf moet nog dingen gaan doen... en dan loopt het in de soep. Ja. En ergens blijft het dan in die keten liggen... en dan kan het zomaar, duren dat je, kan het zomaar zijn dat je eh, drie, vier jaar wacht... voordat er uiteindelijk een oplossing staat... of ja. dat die helemaal in de vergetenheid geraakt is. Ja, ja, ja. Omdat er door de dagdagelijkse realiteit... weer andere dingen bovenop zijn eh,
1: gekomen. <lacht> Is er dan ook een rode draad te ontdekken? Want um, ja, je geeft aan hè, de krokodillenorganisatie, de paar de, de krokodillenorganisatie ja. um, In andere taal, um, we hebben een bedoeling. Maar die systeemwereld daaromheen, alle regels, procedures en alles wat we bedenken, wordt steeds groter. Um, wat is de rode draad in de systeemwereld die jullie... Uh, is er een rode draad die jullie zien? Nou, de, 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 enige, de enige rode draad die je zou kunnen zien is
0: omdat... De wereld wordt complexer, ook, ook binnen de defensie. Je krijgt meer specialisten en, en, en je krijgt er nog een stukje meer outsourcing. Is dat je ziet die mensen die ergens in die organisatie verantwoordelijk zijn voor bepaalde problemen of problemen moeten oplossen, die staan heel vaak ver weg van de gebruiker ervaren en, zelf niet de pijn of de ontdekking. ervaren zelf niet de pijn um, uh, en, dat, en dat, dat vertaalt zich op, op bewijzen spreken ook op, op PGU op persoonsgebonden uitrusting waarbij een militair in het veld zich soms afvraagt van uh, zit te kijken naar een rugzak en denkt van waarom heb ik dit een godsnaam allemaal nodig wat, wat heeft men uh, met alle goede bedoelingen ook bedacht bij allerhande systemen die er ontwikkeld zijn terwijl men eigenlijk zegt van ja het
1: had ook wel simpeler ja. gekund waarom gaan we dan niet uh diegene die het beleid maakt, gewoon eens een dag mee laten lopen. Dat zou soms... Dat was al heel vaak gezegd, ja, maar ja,
0: toch? Nee, maar het zou, het zou soms uh, in elk geval helpen. En dat is, ook, dat is ook proberen. De vertaalslag die wij natuurlijk nog wel eens een keer maken, is dat hè, als er op een gegeven moment ergens een, 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 een simpel voorbeeld, uh, ergens bij uh, de IT-organisatie, JVC, loopt er uh, een, een aanvraag niet goed voor bepaalde notebooks. Voor die behandelaar is dat een notebook. Ja, ja. Die, die zegt dat verder niks. Maar waarvoor wordt die gebruikt in het veld? Om uh, geoinformatie uit te kunnen peilen. Om search-and-rescue-operaties uit te kunnen voeren. Ja. En voor die gebruiker is die, die, die notebook met die software die erop staat net zo belangrijk als het geweer voor een infanterist. Ja. Maar... Zeg maar dat die gevoelde noodzaak, die, um, ja, je bent een aantal stations verder en dat, die wordt daar niet meer gezien. Hoe kunnen we dat doorbreken? Ja, door, door, uh, door een stukje de vertaalslag te kunnen maken. En dat is natuurlijk, dat merken we ook wel eens een keer, dat je kunt zeggen van je kunt de verantwoordelijkheid eh, iets meer onder in de organisatie uh, leggen. Maar wat je wel ziet is dat je moet de vertaalslag kunnen maken door te kunnen zeggen wat is relevant voor de voortzetting, bij wijze van spreken... of wat is de implicatie van het niet doen... bij diegene bevolk. die een oplossing oh ja. moet leveren. Door te zeggen van, hey, als je dit niet doet... dan uh, lopen we in, uh, bij wijze van spreken op een stuk operationele gereedstelling... Uh, gaan we gewoon echt uh, slagen missen. Uh, de,
1: de implicaties die het heeft bij het in het veld zetten. We hebben het hier eigenlijk over de bullshit rules. De uh, bullshit rules, ja. Uh, welke bullshit rules zijn er nog meer? Dat je zegt van ja, dat we dat voor elkaar <lacht> hebben gekregen in de organisatie. En dat doen we natuurlijk ja. ook wel een beetje met een lach op ons gezicht. Ja, dat doen, dat doen, dat doen we zeker met een lach Ik, ik, ik moet heel even terugdenken aan
0: een, aan, een, aan, een, aan, een, aan een melding een aantal weken geleden. En die, ook daar weer zie je de goede bedoelingen. Maar we kregen, op een gegeven moment kregen we... Een, een, een vraag vanuit de club die, die worden vanuit Vanuit de luchtmacht Worden die naar Noorwegen Midden in de zomer gevlogen Die moeten daar voor een oefening Een aantal dingen gaan doen en, en die rijden vanaf de luchthaven Naar een bepaalde basis En huren daarvoor bij een verhuurbedrijf Een auto En die willen dat gaan doen Maar die krijgen van ja dat kan niet ja hoezo kan dat niet ja daar heb je een want je zijn bij de poolcirkel en dan heb je een dan moet je een Arctic uh, driving uh, cursus voor uh, doen eerst waarbij men zegt van ja maar we rijden gewoon vanaf het vliegveld naar de basis gewoon <lacht> over de bestaande weg midden in de zomer <lacht> waarom moeten we hiervoor een Arctic cursus gaan doen maar we zien ook overal wat ja, voor dus <lacht> Echt en, 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 en dus voor iets heel simpels, als een autocursus... Dat, dan wordt er dan op een gegeven moment gezegd van... ja, maar dat zijn de regels. En er wordt niet meer nagedacht van... oh, maar... Ik, kijk, wat is het ik, doel? Ik, wat is het doel? Kijk, ik, ik snap best dat je dat, dat je dat doet... als je dat hartje winter gaat doen. Dan ja. is het misschien wel handig. Want dan kun je misschien in een sneeuwstorm... of wat dan ook uh, belanden En dan is het misschien handig als je jezelf weet te redden. Maar midden in de zomer ligt het, op die wegen... ligt daar echt geen ijs meer. Nee, en nee, dat... Nee. Uh, hè, dus dan, dan schieten we door in, in een stukje... Ja, bullshit rules of eigenlijk regels die met alle goede bedoelingen zijn opgezet ja. maar waar niet meer dan wordt gekeken naar wat is nou het praktische nut ja. van zo'n regel en, en schieten we daar nou niet gruwelijk in door hoe makkelijk melden mensen dat is een goede vraag hoe, hoe makkelijk melden mensen kijk heel, heel praktisch bij, bij ons gezien technisch gezien heel makkelijk want je kunt bellen, je kunt mailen. Of ja. je kunt uh, via het internet uh, een formulier uh, invullen als je dat fijner vindt. O, gelijk even, hoe zijn jullie te vinden? Tot de mensen die. Uh, telefonisch, nou, in elk geval via de, de, de internet uh, site. Daar mm -hmm. zit een uh, meldbutton op. Ja. Uh, en uh, dan uh, zoek je onder interventieteam. Uh, je kunt het ook in de Defensie apps.
1: In de Defensie app omgeving kun je het vinden. Mooi. Um, dus nou, we gaan in de show notes ook wel even de gegevens vermelden dat, ja. uh, dat mensen luisteren dat ze weten van goh, ik loop ergens tegenaan op vastgoedkleding ja. uh, ICT, wat jullie allemaal doen dat staat vast vermeld op intranet ja. dan, um, ja. alright, alright. Je, komt, uh, je komt dan uiteindelijk kom je bij onze eigen, uh, bij onze eigen pagina ook uit
0: om, om er wat meer over te lezen mocht je dat ook, uh, ook willen ja. en op dat moment is het eigenlijk zo dat we binnen uh, ja, uiterlijk 48 uur met zo iemand contact opnemen ja. persoonlijk, dus er staat wel een naam onder de e-mail die je ontvangt. Ja. Dat is vaak heel belangrijk. Vinden mensen ook fijn. Maar hebben heb ja. uh, niet een algemeen niets. Of vanuit een algemeen uh, een mailadres. En dan wordt er eerst, wordt er eerst met iemand even uh, ja, vindt er telefonisch contact vaak plaats om, om te zeggen van ja, wat is nou het echte probleem? Een soort consult. Een soort consult. Wat heb je zelf gedaan? Dat is ja. de eerste vraag namelijk die gesteld wordt. Uh, wat heb je zelf al gedaan om iets via de geëikte kanalen aan te gaan? Geven. Dat is heel belangrijk, uh, want zonder dat hebben wij ook ja, dan verwijzen we iemand gewoon terug naar de standaard, uh, uh,
1: ja, naar de standaard lijn. En uh, soms is alleen dat telefoontje wellicht al genoeg,
0: soms wel, hè? soms weten mensen gewoon even niet uh, bij, bij wie zat ze iets. Uh, ...neer zouden moeten leggen en geven we gewoon een stuk advies mee. En, en probeer je op een gegeven moment iemand wegwijs te maken in de organisatie... Ja. Uh, ...waar die dan zelf mee aan de slag kan. Uh, dat,
1: dat gebeurt ook. Omdat wat je aangaf de wereld ook dusdanig complex is geworden. We hebben zoveel bureautjes, voor alles hebben we wel een bureautje. Ja. Hè? Dus die weerbarstigheid ja. die zorgt er in veel, veel gevallen... ...kan ik me voorstellen ook voor dat mensen soms gewoon door de bomen het bos niet meer zien. Absoluut. Telefoontje met jullie... Uh, jullie zeggen, ga naar, weet ik veel, ga daar naartoe. ga naar het KPU-bedrijf, ga naar de HDP of bel die eens. Ja. En dan kan het al gewoon opgelost zijn. Ja, dan kan het opgelost zijn. Ja. Ja. Ja, ja, of
0: hè, en, en, en een heel simpel gesprek. Vaak is het inderdaad van, ben je al bij de servicebalie geweest? Heel simpel, want die zitten op jouw locatie als een soort van spinnetje ja. in het net. Ja. En, en, en dan werkt het ook. Beter dat je daar niet op hoge toon naar binnen komt gestapt. Nee, probeer het gesprek aan te gaan met mensen. Ja. Want dat werkt natuurlijk ook vaak. Ja, dus vaak ook verbinding. de, 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 de toon die de muziek maakt. Ja. En, maar het gaat niet altijd goed? Dat gaat niet altijd goed. Nee. En dan pak je hem uiteindelijk pak je hem dan op en dan uh, uh, dat doe je in samenspraak ook met iemand. Hoe pak je iets aan? Mensen kunnen ook zeggen van nou, ik wil liever anoniem melden. Uh, of met, juist met naam en toenaam. Uh, dat hangt er vanaf uh, ja, wat het voor type melding is. Hoe men daarmee wil omgaan. Wat, waarom zou je anoniem melden? Uh, nou ja, toch omdat, uh, omdat mensen zich uh, uh, niet veilig genoeg voelen in hun uh, eigen omgeving. Om uh, het kenbaar te maken. Of naar collega's of naar leidinggevenden om het probleem aan te kaarten. Omdat? Men bang is voor... Uh, nou, implicaties. En, ja. en, en
1: terecht of onterecht, hè? Ja, ja dus. maar dat zegt wel wat over. We hadden het over um, uh, Geubels, was het ja. hè? In 2018. Ja. Um, Giebels. Giebels? Giebels, ja, de commissie ja. Giebels. Ja, goed. Ja. De commissie Giebels. Um, dat ging over sociale veiligheid. Ja. Um, dat geeft dus aan, dus nog niet overal, en ik denk dat ook een utopie is natuurlijk, hè, want dat is ook persoonlijk, uh, dat niet iedereen zich sociaal veilig voelt. Ja. Je zou er eigenlijk gewoon naar je commandant moeten gaan en dan moet het gewoon geregeld worden. Ja, ja waar, waarom doe je dat dan niet? Ja. Nou ja,
0: dat, dat, eh, afgelopen weekend verscheen er wat, eh, in, in, de, in de actualiteit verscheen er een uitvoerig artikel in het NRC. Uh, juist over die sociale veiligheid ook binnen Defensie. Daar worden ook een aantal voorbeelden bij gehaald. Uh, uiteraard zoekt men daar natuurlijk de, uh, de, de, de negatieve voorbeelden. Uh, want dat is ook nieuws en dat be begrijp ik ook wel. Maar ze zijn er wel. En, ik, uh, en, en wij moeten ook constateren dat ook mensen bij ons zich dus ook niet veilig voelen om, en, en, en ook gewoon aangeven... van ja, ik wil eigenlijk niet dat dit met mijn leidinggevende... of, uh, of, of uh, de leiding van mijn leidinggevende besproken wordt... dat ik dit uh, probleem aangekaart heb. Dus ook dat komen wij tegen. Ja. Dus in zoverre kun je wel... Um, is zeg maar de, de meldcultuur... ja, die is niet... het is niet zo, de, de, zeg maar de, de sociale veiligheid... Om, om een probleem aan te kunnen kaarten... Die is er niet automatisch, laat ik zeggen. Nee. Die is er ook niet voor iedereen. Hoe kan dat dan toch? Ja, ik, ik, ik worstel daar ook wel eens een keer mee. Ik stel, maar zelf die ook nog wel eens een keer die vraag van... hoe, hoe kan dat? En dat maakt je soms ook wel eens een keer boos... als, als, als mensen ook aangeven van... ja, weet je, ik... ik um, en letterlijk, dus dat er tegen hun gezegd wordt: van ja, ik bel jullie nu, maar ik heb van mijn leidinggevende te horen: als jij contact opneemt met het interventieteam, dan is het einde van je carrière. En als je dat hoort, daar verbaas ik mij over. En daar kan ik ook wel boos over worden. Dat dat dus inderdaad nog steeds het geval is. Dat is gelukkig maar bij een aantal gevallen per jaar. Ja. Uh, gebeurt dat. Uh, bij het overgrote merendeel niet. Ik denk dat dat ook wel belangrijk is om dat te constateren. Maar het is er nog steeds. Wat en doen ik, jullie dan? Nou, Wat je op dat moment doet is natuurlijk één, het is natuurlijk al uh, goed dat iemand desondanks contact opneemt, denk ik. Ja. Uh, door ook aan te geven van nou ja, ik hoor wat je zegt. Um, maar wat je ook probeert aan te geven op dat moment is ook misschien de angel eruit te halen bij die desbetreffende leidinggevende en dat je niet op zoek bent naar uh, de zondebok en dat je eigenlijk probeert te kijken naar een oplossing en dat we het op zich logisch vinden dat iemand met een bepaald issue bij ons op de proppen is gekomen. Rijken jullie daar dan een helft in de hand? Na zo iemand? Ja. ja. Ja, juist. Ja? Door... Ga je dan met die leidinggevende aan Ja, dat, maar, want, want het, kan best zo zijn, het kan best zo zijn... dat diegene ook tegen iets aanloopt... waar die niet in ver is Precies, hè? Dus er zit altijd... dat is ook wel goed, hè? Dus altijd zit er iets onder, hè? Een dus, probleem staat in die zin niet op zichzelf. Nee, nee. nee dat is het, hè? En, en de vraag is, wat is het probleem... ...achter het probleem. Ja. En dat komen we ook heel vaak tegen door... Hè, ...je hebt één kant van het verhaal... ...dat is de kant van de melder... ...en dat probeer je natuurlijk ook altijd te verifiëren... door en, ...en dat kan in één keer... ...kan het heel anders zijn. Ja. Het, kan namelijk, het, het gebeurt ook... ...dat je... Uh, hè, dat je uh, ...informatie dan gaat... Uh, ...opvragen... ...bijvoorbeeld bij een leidinggevende... Uh, ...of op een ander dek... ...en dat je dan... Eigenlijk een heel ander plaatje gaat krijgen. En dat je soms ook terug moet naar de melder. en zeggen: luister vriend, maar je hebt dit en dit.
1: ben jij ook in gebreken gebleven? Ja, ja, ja. Dus ook jij moet aan de bak. Ja. Komt dat vaak voor? Kun je daar een uitspraak over doen? Want je hebt het hier ook een klein beetje over het narratief. Hè? Dus ja. het, het verhaal. Hè? Dus, de, ja. dus ik werk in een team. Wat willen wij als team uitdragen? Wat is de bedoeling van ons team? En daaraan wil je natuurlijk, um, uh, daar zijn taken en verantwoordelijkheden aan gekoppeld. Dat iemand misschien, ja, in de loop der jaren een beetje zijn eigen werkelijkheid is gaan het is creëren. is perceptie. Heel veel is perceptie. Ja, hè? ja tuurlijk. Ja.
0: Het is, het is, het, alles is is een bepaalde perceptie. En dat probeer je natuurlijk aan in eerste instantie probeer je zo, zo goed mogelijk uit te vragen. Want je, je probeert er wel neutraal in te zitten. Want dat is ook, dat, dat is namelijk de andere kant van de. je wil ook iemand die je probleem moet oplossen, die wil je ook de kans geven om het op te lossen. Ik durf te stellen dat in 9 in van de 10 gevallen men juist heel graag een oplossing wil. Uh, in een oplossing wil voorzien. Ja. De bereidheid om te helpen. Dat is namelijk de andere kant van het verhaal. Is algemeen een organisatie super groot. Ja. Ja. En uh, alleen je hebt gevallen waar dat dus niet, het, ja, wat dat niet, waar dat niet gebeurt. Ja, en dan moet je misschien een enkele keer. En dat is gelukkig uh, beperkt. Ik kan jou niet vertellen hoe, in hoeveel gevallen dat dat nou precies nee. is. Uh, maar, maar het zal niet meer zijn dan uh, 5%, ja. 10% max. Nou, 10% ja. niet eens. Ik denk niet dat
1: we het redden. Hoe, hoe zit het met het reflectief vermogen van de collega's? Als jij een goed verhaal hebt, is dat op alle niveaus bijna
0: altijd goed. We, we komen het gelukkig niet vaak voor, of we komen het gelukkig niet vaak tegen, dat men dusdanig in de eigen bubbel zit, dat men niet meer in staat is om buiten te denken. Dat komt ook voor. Ja. En dat, is, uh, dat, dat, dat zijn natuurlijk ook de meest... Uh, ik, ik vind dat altijd gesprekken om bijzonder naar uit te kijken. Ik vind dat altijd... Uh, maar, maar zo iemand dan kun je eigenlijk alleen maar hele duidelijke taal spreken van ja, ja. ja luister als je het niet wilt begrijpen maar dit is zoals het nu gaat ja. uh, maar in de, in de meeste gevallen als, als ook mensen goede tekst en uitleg krijgen waarom bijvoorbeeld ook iets niet kan of iets niet gebeurt ook aan de melderskant mm -hmm. dan is dat ook een uh, dan kan dat ook een antwoord zijn ja. en dat is natuurlijk da, daar zijn we uh, en dat is, dat is een ander punt wat je, wat je in de organisatie wel ziet dat is iets waar we in het algemeen niet zo goed in zijn. Want dat zien we op heel veel. Dat zien we niet in 5 of 10 procent. Maar dat zien we misschien wel in 80% van de gevallen. Waar eigenlijk het uitleggen van niet gebeurt. Dus in, in één regel of in anderhalve regel wordt iets afgedaan. Of wordt iets gezegd van. Of iets kan niet. En eigenlijk geen, geen uitleg gegeven van maar waarom is dat dan zo? Bijvoorbeeld? voorbeeld: we, we hebben op een gegeven moment. Een situatie gehad. waarbij. Uh, zeg maar linkshandige schutters. Uh, die met een uh, glok rondliepen. Uh, die, 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 die zaten met een probleem. Met, een, met het type holster dat ze hadden. dat ze hun. Uh, uh, magazijn verloren. omdat de, uh, de. magazijnpal. aan de verkeerde kant zat. en tegen het holster aandrukte. en dan. waardoor je je, 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 je. je magazijn verloor. En dan werd uh, op een gegeven moment gewoon gezegd. Van, ja, weet je, uh, dat is. ja, dat is zo. Oké, niet heel handig Niet, ineens in een Niet heel handig Terwijl er dus gewoon oplossingen bij wijze van spreken voor zijn Maar omdat die bij wijze van spreken niet bekend zijn Of omdat er op een gegeven moment mensen gewoon niet weten waar ze moeten zijn En dan wordt er gewoon gezegd van ja, ja, geen idee Het is wat het is hè? en dan moet je wel maar mee zien te dealen Terwijl, er, er zijn gewoon oplossingen voor. Alleen zijn
1: die niet op alle, alle niveaus bekend. Maar dat en... zijn toch, Pierre, de meest gekke uitspraken. We hebben het ja. hier over leven en dood. Hè? Iemand die ja. op een gegeven moment um, ergens betroeien loopt... en die komt in een incident en die komt erachter dat zijn magazijn... Uh, een halve klik uh, daarvoor eruit gevallen ja. is. Lijkt ja. niet heel handig. Ja. Ja. Welke, welke tips en tools wil jij mensen die tegen een bepaald iets aanlopen... welke tips en tools wil jij hen geven voordat ze bij jullie aankloppen? Dat betekent vooral kenbaar maken, eh, praten.
0: Eh, maar dan ook proberen eh, door te vragen. Eh, en dat is misschien iets waar zeker veel militairen niet altijd goed in zijn. Ja. Doorvragen. Men krijgt een antwoord en accepteert het antwoord. En, maar eigenlijk ook niet.
1: Want men begrijpt het niet, maar men vraagt ook niet door. Ja, misschien ook open vragen stellen in plaats van gesloten vragen.
0: Ja. En, en, de, en de conclusies op een gegeven moment ook. Uh, 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 dat men op een gegeven moment ook niet te snel overgaat in, in conclusies. Uh, ja, er een, er een eigen verhaal van maken. Precies, kan, ja. ja. Uh, dus uh, uh, ook, ook daar weer een voorbeeld. Men zit op een gegeven moment in een oud werkgebouw. Uh, dat is uh, letterlijk oude meuk. Uh, uh, men geeft dat wel eens een keer aan in de eigen lijn. Maar wat men eigenlijk niet doet, is eens uh, een keer even out of box te denken. En te zeggen van nou, ik ga hier met uh, de, de desbetreffende kazernecommandant mee uh, aan, aan tafel. En ik wil dit gewoon kenbaar maken. En daar het gesprek aangaan en ook beeld en geluid krijgen. Ja. Bij wat speelt er nou op bijvoorbeeld een locatie? Terwijl men dan heel erg op de eigen postregel zit en, ja, en, en daar ook niet buiten uh, wil of kan denken. Dus proberen ook het, het perspectief van de anderen in mee te nemen. Uh, niet bang zijn. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke is. Ja. Want uh, uh, niet, niet bang zijn om door te vragen... En proberen ook het perspectief van de anderen eens een
1: keer uh, uh, aan te nemen. Ja. Uh, dat is ook gewoon een hele belangrijke. Probeer je letterlijk even in de huid van die persoon te ja. kruipen om te kijken, um, uh, hoe zou ik me ja. verhouden tot ja. dit geheel?
0: Nou ja, kijk, en, en, en wat ik net ook al zei, hè, de toon is uh, die de muziek maakt. Denk, als jij op hoge poten ergens naar binnen komt gewandeld, ja, dan krijg je heel vaak de, de, de initiële storingsreactie is dan uh, van uh, ja, wat, wat, wat wil jij nou? En je denkt toch niet dat ik op deze manier iets voor jou gaan lopen doen. En dat ja. zie je soms ook, dat er, dat er dan met een soort van ja, ergens een misplaatst gevoel van, ik weet niet wat, frustraties gaan worden naar, naar mensen die daar die helemaal niet van op de hoogte zijn. Dat er ja. bijvoorbeeld iets speelt. Want die vinden het bijvoorbeeld ook uitermate vervelend. Als bijvoorbeeld wij dan contact gaan opnemen met zo iemand die zeggen van, ja maar het is leuk dat jullie ons bellen. Maar hier weet ik niks van. Waarom is deze persoon nog nooit met mij hierover het gesprek eh, aangegaan? Ja. Nou, ja. dan is ons voorstel,
1: dan laten we dat dan gaan doen. Ja. Dus even samenvattend. Uh, uh, realiseer je zelf dat er altijd meer perspectieven zijn. Ga daarom doorvragen. Probeer niet bang te zijn, maar gewoon de vinger op de zere plek te leggen. Uh, wat je zegt, probeer je emotie er even buiten te laten. En beperk je eigenlijk tot de feiten. Feiten, feiten,
0: feiten, En ook, en die snap ik, die is moeilijk. We krijgen soms wel eens een keer, als voorbeeld, we krijgen soms hele lange mails. Maar waar het om gaat, staat soms in één regel tekst. Er zit heel veel emotie, heel veel frustratie. Er worden allerhande dingen bijgehaald die er eigenlijk
1: niet toe doen. Maar wat is nou de kern van het probleem? Ja. En probeer daar ook over na te denken voordat je iets op opgeven... de, de vraag is alleen, Pierre, of mensen de kern van het probleem nog zien. Omdat ze te veel ingezoomd zijn in, in het geheel. Hè? Ja. Dus daarom hebben wij misschien ook wel bestaansrecht.
0: Het zijn voor die gevallen uh, dat, dat je mensen daar ook mee probeert te helpen. Van wat, wat is nou het echte probleem? En ja. wat is het probleem achter het probleem? Waar ben je het meest trots op? Dat we een... Uh, een goed functionerend team hebben met name. Die voor elkaar uh, en met elkaar heel snel dingen kan oplossen. Uh, in de zin van heel proactief zeg maar richting melders. En dat we op veel zaken toch gewoon het verschil kunnen maken. Dat je gewoon mensen kunt helpen en dat je dat terugziet in een stuk melders tevredenheid. En dat zit hem niet alleen in de kwantiteit, maar met name ook in de kwaliteit. Ja. Ja. Da, da, daar ben ik wel trots op dat je aan het, aan het, eind, van de, uh, aan het eind van het jaar kunt zeggen, nou, zoveel casussen hebben we gehad. Uh, meer dan 90% van de mensen uh, zijn happy met wat we gedaan hebben. Ja.
1: Uh, dus eigenlijk zeg je, wij lossen 90% van de meldingen op. Nee, dat zeg ik juist niet. Oké. Okay. Nee, dat dus is... de tevredenheid. Dus is het over. gaat over de
0: tevredenheid. Want uh, we, 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 er, zitten, er zitten best veel uh, zaken in waarbij je uh, mensen eigenlijk, uh, waar, je, waar je met mensen het, 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 het gesprek aan moet gaan. van ja, dat een oplossing uh, nog wel even kan gaan duren. Maar het niet op... oplossen kan toch ook een oplossing zijn? Ja, precies. Oké. Okay. Ja. Ja, nou, toch? als je dat een oplossing noemt, dan
1: ja. Ja, toch? Ja. Dus ik wil voorhouden, dit gaat gewoon niet. Ja, dat, dat. is ook dat kan een oplossing. Niet. Ja, dat is het. Klopt. is dus de angst er ook uit. Klopt. Hoe lang gaan jullie nog bestaan als interventieteam? Ja, hele goede vraag. Ik hoop uh, zolang als nodig. Die vraag krijg ik ook elk jaar weer gesteld
0: als ik uh, um, mij uh, mag voorbereiden bij de uh, krijgsmachtraad. In elk geval uh, tot en met uh, 2024, dus tot uh, begin 2025. Dat sowieso. En uh, binnenkort zal er ook een uh, beslissing uh, genomen moeten worden over uh, de hoe lang dat wij, of in welke vorm dat wij zullen continueren, dat het een vast onderdeel mogelijk gaat worden binnen ja. de defensiestaf. Ja, dat zou kunnen. Uh, ja. Maar dat gaan, we, dat gaan we zien. Ik denk dat een aantal van de problemen. Hè, want dat, dat, is, dat is eigenlijk de vraag die ook wel gesteld wordt. van... Zou je nou bijvoorbeeld over tien jaar of vijf jaar, of het maakt niet uit op welke termijn, uh, een, een, een vermindering moeten zien op, op het aantal meldingen? Nou, ik denk op een aantal meldingen zou dat theoretisch zeker kunnen. Want ja. ga jij je problemen oplossen met, uh, met kleding? Ga jij je problemen oplossen met, uh, met, met je vastgoeddossier? Met alle uitdagingen van dien? Dan ga je automatisch zien. Net zoals dat we dat in coronatijd ook gezien hebben. Als iedereen thuis zit. Ja, dan heb je ja. dat ook niet meer nodig. En dan krijg je dus ook minder meldingen. En, 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 en ben je voor een deel ook. Word je overbodig. Ja. En tegelijkertijd. Dat is dus de ene kant van het verhaal. En van de andere kant is het zo. Ja, Je bent in een organisatie met 50, 60.000 mensen. Ergens. En er, het is een utopie. Om te geloven. Dat de lijn altijd. Het werk en de oplossingen. Voor elkaar zou krijgen.
1: Ja, daar sta je wel echt uh, achter. Dat,
0: dat, dat kan niet. Ieder, nee. iemand die anders was, het, anders was het al lang gebeurd namelijk. Dan, hadden we, uh, dan was nooit dit team opgericht. En uh, het is echt een utopie. Door uh, om te denken dat je als een uh, als dusdanig grote organisatie. Uh, dat je geen bureaucratie bij wijze van spreken zou hebben. Dat je geen bullshit rules zou hebben. Ja. Uh, dat je geen uh, situaties. Uh, geen paarse krokodillen situaties meer hebben. Wie dat gelooft. Ja, dat, is, dat, is,
1: dat op zichzelf is al een paar schoen deel bij wijze van spreken. Ja. Pierre, als jij dit interview zou moeten samenvatten... hoe zou je dat dan doen? Nou ja, ik, ik hoop dat ik uh, een, een beetje een beeld heb kunnen geven... van
0: wat het interventieteam is en waar het voor staat. En ik denk de belangrijkste... misschien dat ik meer zou willen zeggen... in de belangrijkste boodschappen is... als mensen het gevoel hebben... Uh, dat ze dingen zouden willen veranderen. Uh -huh. Dat ze ergens tegenaan lopen. Uh, is dat de frustraties opstapelen. Om, om welke reden dan ook. En elke reden is legitiem, denk ik. Uh -huh. uh, dat men gewoon de telefoon pakt of een mail stuurt. Uh, en, 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 en gewoon een keer spart. Yeah. Dat is denk ik de belangrijkste boodschap. Yeah, en mooi. en, en dat, is een, dat is een klein stukje willen bijdragen... aan een verandering van juist
1: de cultuur. Mooi. Gaan we hem daarmee afronden. Dankjewel Pierre. Mijn naam is Pierre
0: Vromen van der Plas, hoofd Interventieteam Defensie. Ik heb erg genoten om deze podcast op te nemen met Danny. Omdat ik denk dat het medium podcast een geweldig instrument is... om een verdiepingsslag te kunnen maken op het werk wat we als interventieteam doen. En de problemen die we daarin dagelijks tegenkomen. Heb je genoten van dit verhaal? Abonneer dan even op dit kanaal. Deel deze podcast op jouw sociale mediakanaal omdat je denkt dat andere collega's iets kunnen hebben aan mijn verhaal.